0: 大家好，今天是二零一八年的二月六号。您现在收听的是《自弹自唱》的第六十六期，我是你们的主播文川西畔录音机 Eric，
1: 我是主播黄浦江面清真鱼浅真鱼
2: ，我是田吉顺田太乙。
0: 》。自弹自唱是全球首家用华语制作的字体牌主题播客节目。我们的字是文字的字，关于文字的串弹，而不是弹唱。我们的声音只有播客，没有图像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果大家可以脑洞打开，那么我们的目的就达到了。今天呢，是我们第一次和太医来了，一起来的一个串台节目啊，终于可以和田太医一
2: ,一来录节目了，好激动啊！ 对， 我我也 是， 好好新 鲜， 就是要要要串 台， 挺有意思 的， 这这事儿挺有意思啊。而且今(笑)天(笑)是我们(笑)的自
0: 弹自创的第六十六 期， 你看六六大 顺， 大吉大 利， 然后我们就请到了田吉顺田
2: 太医。田吉 顺， 对， 呃， 挺能扯 (笑) ， 对， 对， 使劲往上往上蹭是 吧？ 哎， 怎么着就能蹭上顺 了？
0: 而且太医来 了， 你看都已经一百二十四期 了， 是 吧？ 我们才六十六 期， 这是 个， 这比两倍 呢， 真的是我们集 数， 真的是大前
2: 辈啊。那<笑>不不是，就是开始的早了点，<笑>而且中间还还还停更了很久。对，哎，呃，他一来了，应该
0: 是每个礼拜都更新吗，还是怎么样
2: ？呃，这话。哎， 不好意思说 的， 曾 经， 曾经每个礼拜都更新过 啊， 也曾经好几个礼拜跳跳票过。那现在我们是争取两个礼拜更新一 次， 然后 呢， 这次因为串 台， 你看又又给跳 了， 就本来是两个礼拜更新一 次， 还又跳票了一次。嗯， 对， 非常的不规则。对， 用我我我们的话说就是。不规则啊，大家姑娘们都知道“不规则”“不规则”这个词儿<笑>、呃、对于姑娘们非常的懊恼。对，<笑><笑><笑><笑><笑>
0: <笑><笑><笑>我们自然最唱呢是隔周二定期播出。那么今天这次呢，请太爷来，其实是我上呃那天在那个知乎上看到一个笑话。那个知乎的问题是哪些笑话能让你笑上一辈子？然后呢，就是有一个笑话。啊、呃，我给大家念一下吧。医院里，医生们集体罢工请愿，写了一份请愿书交给院长。院长看过之后，显得很焦虑，在那里转圈抽烟。副院长问：“怎么了？不好处理吗？”他们提了什么要求？院长叹口气说：“我在等，在等什么？赶快让他们复工吧！医院罢工可是人命关天啊！”院长不好意思地说：“我在等药剂师。”然后这个笑话完了，有点冷，对啊，有点冷，<笑>对啊，这笑话完，我其实我一看，说实话，我没看懂
2: ，你知道吧？就不知道那个笑点在哪里、嗯嗯。对，就关于药剂师这个梗，其实对我我我能明白，因为嗯，就是医疗圈子里边会会经常会有会有这种事儿出来，就是动不动就是对你你得找药剂师，对、嗯、医生自己写了签了名，比如说什么保单出保啦，还是怎么怎么样的，嗯。自己签的写了什么什么东西，自己也看不懂了，然后要找个药剂师来。你帮我看看我我我我昨天写的什么，药剂师都能给你翻译出来。<笑>对，所以说这个医生找药剂师的这个梗是，嗯，万古长青，在医疗圈子里边经常会说出来，拿拿来说事儿了，对。
0: 所以这个笑话梗就是医生写的字，只有配套药剂师能看懂，知吧？就是这个梗哎呦，真的是。不过反正就是医生写的字很难懂，这可就是呃，应该是都市传说了嘛。就今天我们就特地对、呃，就请医生来跟来跟跟我们
2: 讲一讲，到底这个到底,到底什么回事对，他是有且只有药剂师，就是你自己都看不懂，就医生写的字自己看不懂，啊、是有且只有药剂师能看懂。<笑>对，所以说配套是要搭配出售的，是要配套使用，对而且就是别的钥匙机也看不懂是吧？<笑>对对，就就所以要配套使用嘛
1: 。我、哦、我想起以前那个念中学的时候，就是。有一些优等生，他写的字可能就很潦草，然后课堂笔记记得非常潦草。但是，呃，旁他可能他的同桌是一个差等生，然后他的同桌能看懂他的字，但是这个优等生他回去复习他笔记的时候，他自己也看不懂，他还得问他的同桌这什么字
2: 。对，这这这这其实就是拿出来的梗嘛。但至少你看，很正经的说我，我基本上啊，多数情况还是能看懂自己的字的。呃，当然有时候也看不懂，就是过的时间长了，我、哦、操，我那时候写的什么字儿啊、哦？对，我也我也看不懂了。对，也也也有可能会出现这种情况
0: 。不过更多情况的话，就大家都觉得，就是医生是故意写，就是不让大家看懂，就把字写的
2: 不。我会怎么说呢？我是故意写成那样的，但不是故意不让你看懂。我之所以故意的意思是想，我想赶紧的写完。啊，只是只是出于时间，只是出于时间，我想赶紧把这个事儿赶紧结束了。因为在我看来，写东西不重要，我把它只是把它记录下来。我要获取的信息，比如说我问你病史，嗯，我问出来，我赶紧把它记下来。我要问下一句嘛，嗯，就是就是速记嘛，相当于、嗯，对吧？或者我我跟你我跟你去体检，体检完了，我赶紧赶紧记下来，嗯，因为记录这件事儿，记录这件事儿本身它不重要，我我想要把这个信息赶紧。赶紧沉淀下来，赶紧记下来，这这个是是重要。而且就是你想想我，我我问问你问你病史，嗯、呃，对，你看我我我妇产科，对，嗯、呃，第一次月经什么时候，多少多少岁，对，然后上次月经什么时间，对，平时多长时间那个月经周期多长时间，对，上次呃生孩子什么时候啊？你看这这东西，他马上哗哗哗他就赶紧说，然后我赶紧把它都记下来。对，现在有几个孩子，对，现在孩子身体状态好不好？他就哗哗哗赶紧把它都都记下来。所以我要的是快速的把这些内容。记录下来这件事儿对我来说更重要，而记的这个这个字体如何，这这这这个不重要，所以以至于就是我要记完了以后，嗯呃那个得得得快速的得得能记住它，否则真的时间长了有可能我我都不认识了，完全是因为时间时间上的这种考虑嘛。哦
1: ，所以田太医是不是要先给我们科普一下病例，它在这个医疗的整个程序中究竟是一个什么样的作用？
2: OK， 这病例这个东西是是什么呢？它它是一个医生和医生之间进行沟通交流的一个媒介或者一个介质。也就是说，我把你这个病例，我把你的这些内容记录下来，而我这个记录是经过了我的一个加工的。你比如说，我在问你，我说你你有什么不舒服？你说我哎呦哎呦，你我我肚子疼，呃。然后你很有可能不是直接回答我的问题，比如我说你有什么不舒服不舒服？哦，医生，哎，我我就是吧，我我我前天那个我妈给我买了一斤那个梨，然后呢，我我挺喜欢吃梨的，你知道吧？然后那那,那个那个梨那天那个梨真的很好吃，很好吃哦，可甜了。所以呢，我我就我没洗手，你知道吧？然后我我那天我我又出去打篮球了，哎呀，那打篮球那个人，哎，你你不知道那那那个人他他很凶悍，所以。我我就就就很就是很用力嘛，所以，我我就就是那个就出了很多汗嘛，所以我就手就弄脏了。你看，你看，他他一直没有扯什么什么事儿，对吧？他给你扯了很多，然后到后面说，哎，我我我拉肚子，然后我肚子疼了，所以说我需要把你的整个的这一这一这一连串的这些东西我要翻译出来。实际上你就回答了我的一个问题，我问你怎么不舒服了，你只要回答我，我肚子疼，我拉肚子了。这就可以了。然后之前你你会扯上很多，这都是你觉得和你的这个和你现在这个症状可能有关系的一些东西。你希望把它都告诉我，你认为这个事儿对于传递你的这个病情来说，你认为是很重要的。但可能在我医生看来，这些东西拉拉杂杂，这些东西都不重要。然后我可能就写一个 ，OK， 腹痛。然后我可能会打断你 ，OK， 这样有多久了？你说，哎呦，你看我我昨天开始打篮球的啊，然后然后你又扯很多，然后告诉我，嗯，其实我我疼了有半天了。OK， 我赶紧把它记下来，半天。是是是是这样，所以我需要把你的一些你给我陈述了一些病情，把它翻译成一个呃医学上的一些一些术语上的东西，呃，把它记录记录在案。然后我可能会问很多你，比如说你这个症状你呃开始是什么时候发生的？你当时在做什么事啊？啊，然后这个病情这个性质是怎么样？比如疼痛，你是怎么疼啊？你就是一阵一阵的疼啊啊，对吧？还是持续的疼啊啊？还是像这种啊这刀？刀割的这种疼，还是像这种脚的疼啊，等等的，我我会问一下。还有说你你干点什么事他就不疼了呀，对吧？或者你持续了多久了呀？或者你干个什么事他就他就更厉害了，等等，我我会问很多很多。然后我会把这些东西都记下来，这是关于你病史的情况啊。然后可能我还在问你，哎，你你以前得过什么什么什么疾病吗？嗯，然后或者是你你家里人有没有得过什么什么问题、啊？哎，我我会把这东西都都记下来。然后记完之后，我还要给你查题，查完题之后。你你看着我可能就摁摁肚子，但是实际上我我我其实是做了很多的这种体格检查，我要把这些体格检查用这些医学的这些术语把它都描述出来，然后都把它都记录在案。我把这些东西都整理记录完之后，假如说你下次没有再找我看啊，找了另外一个，比如找了艾瑞克看了，那艾瑞克拿到这个这个病病例记录。他就不需要再让你重复的回答，哎，你你前天去打了一次篮球，然后你你你妈给你买了梨，等等等等，不需要再再重复这些时间了。我完全就可以通过这些就能知道传递出来这些信息，而传递这些信息，其实我都是有倾向性的。我把这些内容记录下来之后，事实上都是为我最终的这个诊断来来来服务的。然后我的这个诊断就会为我后续的这个治 疗， 比如说我开了什么药 啊， 我建议你做什么手术等 等， 都是一脉相承的。然后我传递给另外一个医 生， 另外一个医生就会根据我的这个记 录， 这个逻辑关系来来进行一些判断。包括你比如 说， 你你这种情况是找了另外一个医生 看， 也有可能我要找我的另外的另外的医 生， 我要找他来会诊一下。那我要把这个东西也是传递给 他， 那另外医生也要根据我这个东西来 看， 哦， 是这么一个信息。也包括我。开出来的医嘱，比如说我要开药，啊，我这个药这个处方也传给一个那药剂师就来了嘛。那药剂师要根据我的这个东西，他要去判断我的这个病史和我的这个诊断是不是相符，我的这个诊断和我这个开的这个药是不是相符，我的这个药这个剂量是不是有问题，等等等等，他要去给我审方嘛，相当于。呃，审完之后 ，OK， 我按照你的这个情况，把你这个药配出来，然后给到医生，呃不给给给到病人。那整个这个流程就是全都是根据我的这个呃。呃，病例来来来做出判断的，那所以说，这原则上讲那那肯定是我的这个呃病例应该是要要清晰嘛。那理论上我也应该要求这样，因为我这个东西不是给我看的，我是要给很多人看的，而且也不单单是给药剂师看的。啊，还是要给给一些其他医生看的，而且我给他看的这个目标，呃，那个目的也是希望他能够更节省时间，能够更准确的获取病人的这些信息，能够理清我的这些诊疗的思路，等等等等，他是要传递这些思这这这,这些信息的啊，这是一个一个病例的一个一个内容
1: 。嗯，所以总的来说，我们可以认为这个东西是给专业人士看的，对吧
2: ？对对，就是专业人士之间互相沟通、互相交流用的，对。这不是给患者看的，是给医生看的。啊，对，不是给患者，这确实不是给患者看的。里面可能会存在很多术语，呃，或者是一些一些缩写。你比如说，我在开开药的时候啊，我我可能会用一些，甚至这些缩写都不是英文缩写，可能是一些拉丁文的缩写。我我用这些缩写的目的，实实际上我是为了尽可能的呃缩短我的时间嘛。就是缩短我记录的时间。当然 了， 啊， 我我最初用这些的目的是为了装逼 嘛， 啊， 就是为了显示刷存在感。你 看， 我都用的是这些词 儿， 不认识 吧？ 啊， 啊， 这一点其实是有一点这种有一点这种显摆的这种这种心理在 的， 对。但后来会发 现， 你你用这个东西就是快 啊， 那那那我就这么这么写 了， 嗯。但是作为患者来讲嘛，总是
0: 很好奇嘛，就是医生到底写了什么东西。但是实际上，这个病例的确是不是给患者看的，而是给医生他们自己内部就是沟通信息用的嘛。在这一点上来讲，我印象特别深刻，因为我现在在日本嘛，就是在日本的医院看病的时候，你是看不到自己的病例的。啊，就是医生会给会写病例，但是呢，这个病例到时候他不会给你，他就是存在医院里。即使，嗯嗯，呃，如果你要转院的话，他也会开个介绍信，然后呢，那那医院之间就是医生，你的主治医生会把病历转给另外一个医生，但是呢，这个病历从来不会落到这个患者的手上，所以我都从来没有看过就是自己的病历、嗯。其实这这个也是可以的，对对。所以就说这个他的系呃，这个医疗系统不一样嘛，所以他就就对这个。呃，处理的办法不一样。不过话说回来，就是这个病例本来就是没有必要给患者看，所以呢，他也就不让
2: 不给。对对对，这个这个这其实有有有个必要性的问题，就是患者看了这对对他有什么帮助？其实对于患者来说，我获取我的病例，其实我的目的不是想要看一下我我的病情是什么情况，我就想知道我该怎么办，嗯，对吧、嗯？接下来我我我怎么做对我最好？就你这样就可以了、嗯，你不需要告诉我我的病史，这个病史都是我告诉你的。对吧？你你就给我整理了一遍，我我我我不需要看这些呀，这都是我说的，我我还不知道呢，对呀、啊，这这这这不重要。然后你给我体检了什么东西？废话嘛，你你你问我这疼不疼，我告诉你疼了，然后你给我记下来了，我看这干嘛？不需要，你你只要告诉我该吃什么药，我我知道该怎么用药，那那就可以了。接下来，比如我我我饮食上有什么要要控制的，是吧？我我我平时要注意什么？你把这个东西告诉我，那那就足够了呀，嗯。
0: 而且往往就是经过一一层写
2: 啊，那个词儿反而就更看不懂了，甚至会更焦虑，真的甚至会更焦虑。你你比如说，我们会有这些东西，就是呃，写出来的一些一些东西。嗯、呃，你你你比如说，我会写个呃，打打个比方，我看到有一个什么什么什么站位什么包块啊，我写个什么肝癌带排。嗯，对，就是我这个东西我是要传递给其他医生的，也就是说，其他医生如果看到这个病例，你要你要小心，它有可能是恶性肿瘤。嗯，你要把这个情况给我排除一下、嗯，或者我是把这个东西传递给那个影像科医生的。嗯，就是我要告诉影像科医生，我为什么要让你给我做一个影像？嗯，做一个，比如说拍拍个 CT， 我为什么让你拍 CT？ 影像科医生要看一下，嗯、哦，你是让我给你排除一下肝癌、嗯、，OK。那我要注意一下这个肝癌的一些一些表现，然后我会给你描述他他其实怎么怎么样，没有什么呃什么什么快进快出啊，什么没有毛刺、啊、等等等，我我肝癌可能性都不,不大，哎，我就告诉你这么一件事儿，这其实是我和影像学医生我我我在进行这种沟通交流，嗯，但病人就不一样了，他拿到一个哇怎么了，我我我我这事怎么就我是不是得肝癌了，嗯，他他会很焦虑很紧张，嗯，但事实上我并不想告诉你这件事儿，嗯，你不需要知道这个。嗯，对你你知道了，你反而会更焦虑，更更害怕。所以真的、嗯、就是说，这个这个病例是不是有必要全都让病人看到？这个真的不重要。这而且有时候他不看可能还会更好。嗯，是有这种
0: 。对，然后其实病例的书写规范是有的吧？我记得好像就是国家有文儿是吧？为,为什么部有文儿。
2: 对对对对对对对，现肯肯定是有文的。你比如说，那个我们医院里面，就国内这些医院，它不是要有这种检查嘛？什么三甲检查,、嗯三甲查嗯、三甲复查、三甲复查回头看，对有他、哎、<笑>有好多。对，就是我我我本来是什么几年查一次，但是我现在就中间我要突然再给你查一次，叫回头看。嗯，对，就是。就是不停的要去查你，然后在查的时候，其中就有一项就是这种病例书写、病案书写，嗯、然后在对这些病案书写的时候，要求什么字迹清楚啊，什么什么之类的。然后包括这我们要求最高的这个是大病例，就是说住院病例，嗯，我们会会称为叫住院大病例。这个住院大病例会写的非常非常详细。住院大病例和这个门诊病例完全是两回事儿。门诊病例你会看到很，就是很很简单，嗯，然后字迹也都是偏潦草的。但是住院大病例这个是要求真的。要求是什么？什么楷书书写等等，这个是要求很高的，就是你必须要能够让大家都能看得懂。因因为就是因为门诊，比如说我一天我看了五十个、看八十个病人，那我一定要把它赶紧都写完。但是住院病例，我可能我管只管了五个、八个病人、嗯，那你就算是加班，你也必须要把这个病例给我写好。嗯。那以前，你比如说那些那些教授查房的时候，他就要看这些下级医生、实习医生或者住院医生写的病历。他说他翻着翻着发现这个字儿我根本看不懂，那些那些厉害的那些那些主任直接就把病历就给你从病房里扔出去。哎呦！扔完以后你要赶紧把它捡出来，或者他直接当场就给你把这这这这一页给你撕掉
3: 了
2: 。嗯，我看不懂，你重新给我写。嗯，会有会有这种要求。就是这些这要这些要求这些严的这些，包括就是你写的时候这些逻辑上根本就不通，呃，你的这个呃病史体体体检写的不够全面不够详细，模棱两可，或者是和你的最终的这个诊断根本就搭不上。他要问你，你为什么会这么诊断？你的这个临床思路是怎么样的？如果问着问着根本就不对，刷本子就扔出去了。嗯，自己去捡吧。你你这事儿过不了，重新重新来，重新从头到尾给我抄一遍去。嗯，就写的不对，你这样就。对，这这个这个是会有要求的，就是对大病例，包括我们这些三甲医院的检查等等的，都是看临床的这种住院大病例。这个住院大病例确实，这个字迹应该是要求是工整的。但是现在呢，也有些医生他是，嗯、呃，确实。不是说所有人都会要求这么高 吧？ 都都都标准那么高 吧？ 确实也有些连大病例都会很潦草的。那至少你看我做住院医生那个时候是要手写大病例、手写病程录 的， 那这些都是有有要求的。然后都会有查房 的， 都会 说：“ 哎， 某某某主任要查房 了， 你这个病例你要小 心。” 他可能会看到哪 个， 你真的很害 怕， 都会很害怕。但是现在好像都是要要要要打印了 吧？ 都是对 啊， 都是机器打印了。那 对， 那这个就病例肯定都是。字迹都是工整的，那肯定都能看懂了嘛？<笑>对
0: ，所以就是现在有有手写的，也有机打了，对吧？嗯
2: ，现在手写的可能是越来越少了，它可能是越来越要求统一的，都要是机打。呃、嗯，住院的病历和病程录好像都应该是机器打印的了。嗯、然后那个门诊的应该也在渐渐的要普遍，就是机器打印出来，然后贴到你的纸上，然后慢慢慢，现在好像都是有机器打印的这种。病例单了嘛？门门门诊病例单了嘛？好、嗯、像都是有了，应该是渐渐的都都应该要被机器打印了，要要要要被取代了嘛，应该讲、嗯
0: 。但是就是刚才说的嘛，呃，我们田太医说了，就是在门诊和这个住院大病例有很大的不同。其实说实话，说到底还是一个节约时间的问题吧。我们现在就是有一个问题，就是、嗯、我们如果是门诊医生的话，一天得写多少字
2: 啊？就是门诊医生呢，真的不一定。我、呃、我这个字数还真没数过。你比如说。我看的 话， 呃， 普通的产科体检会看的 多， 一天最多的时候能看到一百一一百二十号。那妇科妇科门诊如果要是啊复杂一点要多的 话， 你要看个七八十 号， 这个是要的。那我一个人假设写五十个五十个字肯定不够 的， 一百个字吧。嗯， 一百个字乘以一百个 人， 那差不多一天要写一万 字， 差不多也就这么个量。哇。所以这这是写，然后主要还你还要记录，你还要去问问完以后要体检，嗯，对，就差不多就是就是你还要给他解释嘛，嗯，对，差不多是这样。所以说我我们是希望尽可能把手写这个这个事情，嗯，缩短，尽可能缩短，因为在在我看来或者在医生看来，嗯、这个事儿是对于诊疗过程是最没用的一个过程，对吧？我写这个字儿。我我我只是为了传递一个信息嘛，嗯，而我诊疗的过程是给病人提供一些信息的，和我记录完全和我这个提供诊疗没有什么关系，它是最没用的，所以是希望把这个时间减少越越短越好，越短越好。嗯，所
0: 以像一每天的话，如果门诊要一天要写一万多字，而而且呢还要尽量的节约时间的话，那看来这个字不得不潦草了
2: 。对你，而且还有一个很大的问题就是。很少有医生去练过字的，对吧？就书法这个事儿，<笑>那你你比如我，我是我小时候我是练过书法的，就毛笔书法哦。我我是从上小学之前我就练，我我学了八九年吧。哇，这么厉害！那个、楷书、哦、对楷书、行书和草书我是都学过的。楷书我学的是颜真卿哦，然后行书我开始是学的王羲之，后来是学的米芾，然后草书我是学的智勇。对，这这些人我都去都去临过的。那我我学过书法，我知道。你比如说草书，它其实有一些像符号一样的，对，就是你比如说我我写这这些字，我的这个符号代替的就代代指的就是这个字，嗯，它是有有有有固定的。你比如说门，对吧？就有一个像像那个，就就一个弯横横横弯，就就这么一个一个一个符号，它代表的是一个门，对不对？对，它它都是有草书符号的。嗯，那大家你要是想想要真的要是说这种书法艺术 ，OK， 你都要按照这种符号来，按照这种规则来，你不能生创嗯，嗯。对不 对？ 你你生 创， 我认为你这个字儿我就不认识了。嗯， 但是如果我没有被这样培训 过，
3: 嗯，
2: 大家的这个草书都是自己生创的草 书， 那就没有一个约定俗成 的， 大家写的都是草 书， 嗯， 对 吧？ 我潦草的草是潦草的 草， 而不是我们书法艺术上的那个草书。这个时 候， 当当这个时 候， 大家就没有一个约定俗成的这么一个规范。那你写的这个 字， 比如就都说 门， 你写是这样 写， 我写那样 写， 那那那大家而而且都是很潦草 的， 那大家都不知道其实你写的是什么了。嗯，还有一个问题呢，就是，你比如我呢，小时候我是学的毛笔书法，嗯，是软笔的，
3: 嗯，我
2: 没有学过硬笔书法，嗯，那我会发现，其实我把毛笔的这些书法的这些方法没有办法去运用到硬硬笔上来，嗯，就是在在我看来，毛笔书法这个书法作品 ，OK， 它是一件艺术品，就是你看到这些书法的这个字，它是一个艺术品，嗯，在我看来，事实上我在写字这个过程，它本身就是一种行为艺术了。真的，<笑>对就是你别，别我去研磨，对不对？嗯、研磨，我我我要我要选一支差不多的这种笔，然后我要我要蘸着这个墨汁，然后我要写，我还是留飞白，是吧？我我我我还要去去想这个嗯整篇的这个布局啊，甚至我,我把这个笔毛上的这笔上的某一根毛，把它给给给给给拿掉，脱掉这根毛，给它给摘掉，这件事儿整个一个过程，我都是一个行为艺术，<笑>对不对？我我我我整个这个过程。你比如说，我当时临那个《兰亭序》的时候，嗯，就被要求就是你上完厕所开始临，整个从第一个永和九年从永，嗯，一直嗯临到最后一个街，你一个字儿都不落的全都临完、嗯，大约要四个多小时，嗯、是一动不动的，嗯、就是坐在那儿，你把这篇全都临完，嗯。嗯因为说起来，你中间要断了之后，你这个手完全这个感觉就和前面，你比如你出去上个厕所或者出去聊了一一一一会儿话一会儿天你回来再再再,再去临的话，你手上这个感觉和刚才确实是不一样了。你整个这这这一篇这一篇字，它前面和后面确实是会会有感觉是有是有不一样的。我们说那个气那就断掉了，就是他那个对你这个气就断掉了，对对，这个气真的就断掉了，所以我们要求你是。对你整整个全都是从从有喝酒宴一直淋到淋到最后，这全全篇全都要写完，你这样才算是这一篇写完。这所以我感觉整个一个就是一个四个四个多小时的行为艺术嘛，对吧？你你看到的是一张纸，而你要写写硬笔，这完全是两回事儿。硬笔在我看来这没办法行为，它就是一种传递信息了。然后我如果我要想写这个硬笔的这些这些东西，我需要重新去练硬笔书法应该怎么写。因为毛笔，你看我我我我有提有按对吧？我我有起笔有运笔对吧？这这有有顿笔，它它它它它都不一样啊。硬笔它没有这些。然后我我没有练过，我没有练过硬笔书法，所以说我在写硬笔书法的时候，写在写硬笔字的时候，真的就是乱来了。在我看来，这就是乱来。这是不符合书法的这些东西的，而且我相信大部分人其实都没有写过、没有学过这种硬笔书法。嗯，那其实大家就是自成一派，嗯、每个人都是自成一派，都是自己觉得我这个地方就该连起来，这样写得更快。就就他他他他缺乏一种书法的这种法度嘛，对吧？他还是法嘛，你没有法度这些东西，然后大家就没有办法通过这个东西来交流了，所以你就会觉得你看到的只是潦草，而而而缺乏这种字就没有办法去认，所以说你要配套使用啊。这个药剂师知道这个医生他会这样写这个字，他这样写就是这么一个字。嗯、OK， 我我我我就知道了，嗯、对他
0: 他变成这样
3: 了
0: 、嗯。哎呀，我们能请到田太医真好，我就是是，你看我们田太医还练还学过米芾呢，是说不定是字写呃毛笔字写的最好的医生。<笑>那不
2: 是学学过毛笔字的医生应该有有有不少吧？
0: <笑>哎，不过话说回来，就是好像有规定说，就是那个病例写的时候应该用那个蓝黑墨水或碳素墨水，是因为就是就是不不能改，不能就是会他有那个要求是吧？好像是
2: 。对对对，你你的这个对好像。有一个要求，我还印象中是你可以用蓝黑色，可以用对碳素的，但不能用纯蓝色。哦，我我当时我觉得很奇怪，对对,对但是确实是这样、嗯，不能用圆珠笔。嗯，说是圆珠笔，但但在保存考虑上，但是我不知道为什么是只能用蓝黑和和碳素，而不能用纯蓝。嗯，对、这个，这个这个我我我确实我我不清楚为什么。你说不能用红色的笔 ，OK， 我我还还认，但是你不能用纯蓝色，但我我确实我我也不清楚。但确实它是有要求的，蓝色或黑色，然后后来是可以用水笔，蓝色就是那个。嗯蓝黑色的水笔或者是黑色的水笔，这这个也也是也是可以的。就是你用的这个对笔的颜色也也是有要求的
0: 。它那个是因为是出于保那个保存的要求，因为蓝黑的话就是用那个色，那个就是 indigo 嘛，就是那个蓝黑的那个色染色的色素嘛。还有碳素墨水的话，就是就有碳素嘛，这样的话才能保持的长久。那个纯蓝的那个墨水的话，会容易褪色掉的。啊、哦，纯蓝
2: 更容易褪色
0: 。呃，同纯蓝更容
1: 、哦、
2: 更容易褪色。比如像碳素墨
1: 水，一般认为它稳定性最高一些。嗯
2: ，哦，是这个意思。哦，那那那那那明白了，那明白。不过现在基本上都对，除了签字，除了签名字会用会用到，比其他的应该都是打印了。更更多的应该都是打印了。哎，你们有
0: 没有？那如果你们打印的话，哈，就是我不知道门诊现在的。我不知道现在国内的文职现在怎么样？就是那如果不是自己写的话，是打印的话，就得自己自己敲键盘吗？还是怎么样？自己敲键敲键盘呀、啊？但是你觉得敲键盘快还是写字快？呃，
2: 敲键，我觉得写字快
0: ，对吧？就是因为本来说是要节约时间和方便嘛，对不？对？因为每天要写很多很多的字，对对对对对对对对但是呢，现在如果你敲键盘不进得快的话，其实这也不是一个好办法，说实话
2: 。但，但他现在会有一些，你,你比如说，会把那个一些那种结构化的，他就给你弄成那种选项了嘛？哦，你你比如你把这一块儿这个药，我直接就一一下拉，直接就把这个东西直接就点进去了。那我可能这个药名，比如说有八个字，我点了一下，哦、我就把这个药全都进去了。他有那个常用常用模块。对对对，他其实相当于在做到这个 SaaS 软件里面，在这个软件里面，我可以就是结构化的有一些模块，那我直接把这个模块直接调用出来。那这里面会有我的长，景，因为医生写的字其实很多都是重复重复写这些字，所以说我们才能配套使用这药剂师嘛。那、嗯、他才知道我我其实虽然我一天比如我写一万字，但是我重复在不停的把一个字写好几遍，其实是在这样，我就不停的在写啊腹痛三天。腹痛五天，其实就是这样嘛。那如果我有把这个东西，把比如说腹痛，但是我觉得腹痛只有两个字。但是如果什么什么呃视物模糊，那那这些其实就是些字段了嘛。我这些字段就可以统一去调用、嗯，那这个就不用去打了。那只有一些一些特殊，我需要再再来补充一下，再来描述一下的时候，那这个我可能要打字。但是这个其实相对就会少了嘛。啊，这的确是因为如果你是固定的科室的话，对吧？你在问
0: 病史或者问症状的话，对很多都是有模式化的一些东西。
2: 对对对对，你要体检的这些项目其实也都是固定的嘛、嗯，甚至有一些大多数都是一些阴性阴性的体体征，就是说我去体检，我只是为了排除一下。如果你是阳性、嗯、，O.K.， 我要认为你有什么问题，但大部分其实都是阴性的，我只是为了排除一些可能性嘛。嗯、那这些阴性的这些东西都是一致的呀、嗯，所有人的阴性我的描述都是一样的，无什么无什么无什么嘛。那我这个东西就可以作为一个模板，就固定在那儿。只要都是这样的，我就直接调用这个模板，我就不用再打了。除非是特殊情况，是有的。OK， 我把这个东西改一下，那那那就行了、嗯
0: 。那这样来讲的话，可能就是输入的话还是更方便一些哈
2: 。呃，方便，但是也容易出错，就是你忘了改模板了。对是，是有可能会出现这种情况，<笑>是有的。你比如说 B 超 ，B 超室、嗯、，B 超室他们就是很多经常会调用模板的。嗯。然后他们 B 超会针对不同的部位的不 B 超描述基本上都是那样 了， 嗯， 然后经常会那个使用的这些词儿描述的这些 呃， 比如说什么什么征什么什么征 象， 嗯， 可见什么什么这些东西其实都是结构化的 嘛， 就每个人都是这么描述的 嘛， 嗯， 然后结果他有可能他就会把这个模板调用出来之 后， 最后有一句 话， 有可能上一个是这么用 的， 这个我忘了删 了， 他就给带下来 了， 会出现这种情况所以说，就会有人拿着这个 B 超来问啊，我这个东西是怎么回事？你会发现，哦，这个应该不是你的问题，应该你作为医生来说，一眼能够看出来，这是就是一个模板调用的问题，他用用错模板了，会会告诉他、哎，你去找一下 B 超医生，这个地方他他弄错了，让他改一下。那 B 超医生也明白，哦，这个弄错了，我顺便给你打一张报报,报告。他会出现这种情况，他就是调用调用模板之后，他忘了删改了，是有这种情况。我在这边看病的时
0: 候，有就是有且仅有一次，就是看内科的时候，我们那个医院他用的是那个语音输入，嗯、就是哦，医生拿个话筒，哦、然后呢他说话，然后他就直接语音输入输进去啊、哦，我觉得那个蛮厉害的。
2: 啊，对对对，就语音识别，对，最最近我也在用，对，没没人给钱，我就不说了。某款语音识别软件，哎，我觉得用的还还可以，还可以。对
0: ，但是你有用于工作吗？就是比如说在在写病历的时候用吗
2: ？没有，因为电脑呀，你你写病历的时候你是用电脑电脑输入的，这个我我用的那那某款是用用手机的啊，哦、就电脑它还没法没法输入没法录入语音了，电脑都是台式机，嗯。嗯其实现在语音输入也是蛮蛮,蛮准确的。对对对，真的真的，呃，它连逗号啊什么，甚至 B 超，对他都能给你识别出来。对比如我我说十至二十，你我要说十到二十、嗯，他会给我翻译出就是阿拉伯的十，然后汉字的到，然后、呃、阿拉伯的二十。如果我说十至二十，他就会阿拉伯数字的十一个横杠小短横杠，然后再到二十，他会都会这个都会给我给我,给我翻译出来，挺挺智能的，其、啊、实挺智能的。啊，那其实还是蛮方便的嘛。嗯，对对，你看我都不用改，那 B 超它都都可以给我。如果我是吧，它甚至都可以给我判断出来。我想说 CT 这个，
3: 嗯，
2: 这个这个词它都能给我翻译出来。然后很多病名它对它也能能识别出来，挺挺厉害，确实挺厉害嗯。嗯，啊，那其实
0: 现在的话，那你现在就是打字多，说实话。
2: 对，那那如果电脑的话，主要还是打字呢。嗯
0: ，好吧，那我其实我们后来其实还在讲嘛，就讲说，因为这个病例是医生互相直接交流用的吧，这就有一个，如果如果你是写字，还是不管是写字还是打字，这是有一个信息交流的问题嘛。那主要是。比如说写字的人和他这个读者两个人能互相沟通的话，这个目的就达到了嘛，对吧？所以呢，即使对对,对呃，即使以前的话，比如说写的比较潦草或者怎么样，但呃，但是他们能这个信息能够传达过去，所以就就就可以达到这个目的。呃，然后呃，现在就是就是说，问题是你们写的很多东西，因为都是专业的术语，所以呢，即使给一般人看也看不懂，也不是给患者本人看的，对吧？我们现在平时写的东西的话，这虽然说哈，就是说的是中文，可是里面可能会有很多，还有什么外文的缩写是吧？还有一些像，对，我觉得医学的，因为还有很多拉丁文。就刚才您好像对医学里面很很多很多是
2: 拉丁文的一些一些缩写，对你比如常用的 P O P O P O 拉丁文缩写，我我对 P O 就是口服，啊，口服就是口服 P O， 对对，呃 Q D。QD, 对 T I D B I D Q O D 对这些都是就一天几次的嘛，那 Q D 就一天一次，然后比如说 B I D 就一天两次 ，T I D 一天三次
0: 哦、oh. ，Q
2: I D 一天四次 ，Q O D 隔天一次，对就就就就就是频率哦， oh. 就医生会用这些会用这些缩写来来把这个写出来，然后。你比如说，其他的医生也都约定俗成，也都知道这些是写了些什么。那其他医生也也知道你表达了什么，然后药剂师也能知道。所以这些其实相当于，只要我我有这么一个约定俗成的这么一个说法，那大家都就都明白你想表达什么事了嘛。嗯，
0: 嗯我记得那个处方是不是就写一个是一个是一,一个 R 是吧？这个我记得好像
2: ，对 R R X 吧，就是一个 R 上面我会会再加一个叉，叉对,对吧？
0: 嗯
2: ，对对对。所以说，你看，就这些东西，呃，医生，因为他是医生之间传递的，然后有很多的这些，包括术语或者是一些拉丁文的缩写呢，这些医生也都知道。嗯，就你你你说了这个词儿，你比如说我写了一个啊麦氏点压痛，然后医生他会顺，你知道吧？就你比如说我看其他医生的这种手写的，我就会往下顺，总有几个字儿我我能看懂，然后有个有个时间，有个有个。症状，然后我会想这个症状和这个时间有什么，然后再看这个词儿、这个字儿的这个形状有点像什么，然后再和这个症状一一对，哦，他可能是想说什么？比如说你写了个啊腹痛半天，我我这几个字我能看到，啊、呃，至少这个腹我总能看到有类似有点这个像嘛，半、嗯、半天这个能看到，然后下面有个类似脉、啊、试点压痛，哦，就就有个类似麦子的麦对吧、嗯，或者类似点。我能有个痛啊，这几个字能够差不多，我顺一下哦，然后我就可能考虑你后面写了一个啊，那个诊断，那、嗯、有有可能他有些有,有些写了一个 r M P 嘛，就是那个 impression， 他会写个印象，嗯、他会写个呃 I M P 什么阑尾炎，哎，我我我，他有可能这这个词儿，我我不知道他写是哪几个字但是我顺一下，然后往这个词上靠一靠。哎，可能是这个哎，越越看越像哎，我就能能能差不多大体的也能明白他他写了个是个什么意思，就所以说大体情况应该能能够看明白，就除非真的就是药名这些这些药，那你用了这个药大家都不大熟，那你又写的又很，因为这个药它没有逻辑关系，这这几个字很、嗯、很多都是音译的嘛，嗯嗯、那那那这个事儿我可能就顺不出来，就可能真的就是药剂师他他知道哪些药，他能往上顺，嗯、他是根据你的诊断。然后根据你的这些呃要的这些这几个字儿往上顺，它差不多能往上顺。就总的来说，就是你的经验嗯，嗯，你先判断一个大体是怎么样，然后往上靠这个字形是不是能够能够对得上，哎，就猜能能能猜猜出个差不多了
3: 。嗯
2: ，所以其实就是还是要放到语境里面，可以是上下文可
0: 以猜，但像我们本来就不知道的东西的话，想猜也猜不出来了，就变成。
2: 对对，你就有有点这种语境的关系，对你对你,你通过这个你,你来猜一下，其实也跟说话一样，你说有有可能我说话我吐字不清楚，你可能也要根据这个上话上下文这个呃语境啊，你可能也能猜出来我其实是想说什么什么词儿的嘛。对，就就,就类似这样。对对，到吐字不清或者说书写不清了，嗯,嗯
0: 到地方去的话不听不懂那边的方言，但是如果你知道他们谈的话题嘛，对吧？连听带带猜的话，对对对就能能对对能猜出一些出来嘛，对吧？对对对、嗯，所以关键的还是要要知道这个、这呃、个、用专业的术语在讲什么东西，就是这这还是最关键的。对对对，嗯，所以会不会有那个问题？其实是为了怕你到其他地方去抓药，所以故意写的这个样子啊？那那这
2: 个应该应该不会，<笑>就是你都已经你来都来了，我我我我作为医生真的。最后那一块儿要的这个钱，哎，只是一部分啊，真的只是一部分啊。
3: 嗯
2: ，其他的就我要想赚你的钱，前面都已经赚完了呀，对吧？要的那点儿钱也就那些那些了。而且，你就拿着别人的这个处方单，你找到其他医生，你说你给我赔这些药，人家也也不敢呀，对吧？我什么情况？我一把药给你了、嗯，对吧？这个处方单上签了我的名字，你吃了我给你开的药，结果出了事儿还要我来担，那我还要从头到尾给你看一遍呢。所以也不存在这种拿着别人的处方、嗯嗯、让我来给你开药。这这也不存在 嘛， 嗯， 对 吧？
3: 嗯， 那
2: 可能是什 么？ 就是有人猜测什 么？ 就古代就那些中 医， 对 吧？ 他写的这个东西会有这种偏 方， 嗯， 哎， 我把这个东西写完之 后， 会让别人学了去 了， 哎， 对 啊， 他是原来他是这样开方子 的， 会被人学了 去， 可能会有这种情况。但是你说现在这这我们。不是从其他的医生那里去学这些东西的。我们要学的话，有有这些有这些文献，对吧？有这些循证医学的证据，对吧？大家都是都是科班出身的，都是上过学的。就这个东西，不至于是从某一个人上面去学。就这种一个人的这种呃，这种专家，他他的这种呃，怎么说呢？对别人这种影响，其实相对是越来越少了。你想想，一个疑难杂症能有多少？能有多少人有有这种疑难杂症？这个真的是很少很少了。而且对于医生来说，真的他能把一个疑难杂症搞定，他更愿意去把它分享出来，这样更能体现自己的能力嘛。所以说，就这种呃专业内的这种自我保护啊，等等，就是这种处方啊，这这这这这种偏方啊，这种其实是是越来越少了。如果你真的想要去显示自己的这种专业性，比如你去申请专利啊，等等的，你去你去发文章，那这些才会有这种呃这种。知识产权保护，出于这种考虑，我我会去去保护一下，但不会从自己上，而是从其他的这种机制上去约束，来保护我的自己的知识产权了。嗯嗯，对啊，要去写论文哈，对啊，我写论文我去发表嘛，嗯
0: ，对啊。嗯。嗯嗯然后我还有听，就是呃，好像也是在知乎上面就有有些人在评论嘛，就讲说呃。有些治疗方案是好的，但是呢，需要的时间比较长，病人容易失去信心。呃，说这个药用过了也不好，所以呢，干脆就把字写的潦草一点，别让他认出来，省得他没信心也不配合。会有这样的情况吗
2: ？那这这个其实还是默认我我写的这个东西是给医生、呃、是是是给病人看的嘛？啊哈哈但，但
3: 但、
2: 嗯、对吧？但但事实上，其实我并没有想给你看这个东西嘛。嗯,嗯，或者你你或者他可以这种说，就是说我担心。你看了去了，嗯，本来我不想给你看的、嗯，我担心被病人看了去了，所以我像加个密一样，我不让你看。他他他出于这种，这个其实也也没有必要，因为毕竟病人用了什么药这件事儿，你医生不应该告诉他们。假如我是病人，我去看病，你给我开了药，我问都不问，我就直接吃，你给我开了什么药我都不知道。我觉得这种可能性很小。作为病人，他一定是会有这种想法，就是医生你给我开了什么药。这个药有没有什么副作用？嗯，我吃了以后我要注意什么？这是病人开药以后的这是最基本的一些问题嘛。嗯，所以他不至于说啊，医生还要瞒着病人，还要给你用药，这种可能性真的是很小很小。嗯、你从从病人的角度来说，我都没有弄明白我要吃什么，我就吃了，那这种就大家这么做的这种机会会比较低。嗯
0: ，这也算是比较特殊的情况，我觉得啊。
2: 对，这种肯定会很很少见，不至于说医生为了为了担心这个，我我我反倒我我还要去去加个密，这个真的很很少见，应该是
0: 。不过，但是我就像刚您讲了一下，就是像中医和西医在这一点上应该差的别比较大吧
2: ？我我我猜有可能是吧？因为中医这方面。而且中医的方子也很复杂呀，就是因为他的它方子会有很多，对，是
0: 这个、这个三两那个几千，对吧？都都都要配起来，对
3: 对对，嗯
2: ，对，好好像是这里面会，我以前也经常会听说嘛，就是呃那个抓药的人给看错了嘛，什么什么生啊熟啊之类的写的不够清晰、嗯嗯，对，因为这个事儿，如果你真的要写的潦草的话，那他没有办法去就抓药的那个人，他没有办法去去猜嘛。他没有语境了，嗯，因为这个事儿，他，你看，我之所以能猜，是因为大家都有共识，嗯、大家都认为这种事儿碰到这种事儿就应该这么做，嗯，而中医这方面，它的一个很大的问题在于，我我没有一个大家公认的一个一个标准，没有办法去去定这么一个东西，嗯，我我这个中医，我认为这种情况应该这样去治，嗯，那另外一个认为用应该用这种方法去治，嗯，那大家其实这个共识就很难去达成
3: ，
2: 嗯嗯，然后大家对他对同样一个。一个病症，他的理解可能会不一样，
3: 嗯
2: ，那那这样其实就就相当于是标准化，就难以标准化的话，那就难以形成一个共共共识的这种语境，那么我你难以去猜，所以这里面就会有、嗯、有问题。对
0: ，我还是这次为了录节目，还特地去看了一下，咱们卫生部有那个什么处方管理办法，然后居然呃那一、那个那个什么。嗯说中药影片处方的书写应该按照什么君臣佐使的顺序？哇，
2: 这是、哦、这是什么？这
0: 是什么东西？对，从来没听说过
2: 。哦，君臣佐使是那个就开处方，就药，就中药。中药它开处方呢，它、嗯、就是你你看上去，比如说我开了啊、呃、四味药、八味药啊、嗯、十十味药，我开了这么多药，嗯、但是这每一味药其实它都是有它的那个身份的，它、嗯、这个身份就叫君臣佐使。我开了，比如说我开了四味药 ，A、B、C、D， 我我他你比如他有什么什么什么汤，我这这这真背不出来。以前我们还上上学还学过呢。你比如说我开了 A、B、C、D 四种四味药，嗯，这四味药分别就代表了君臣佐使。君就是这是个君药，君药的意思就是由这个药主要产生这个作用来针对你的疾病来进行治疗。嗯、臣呢，就是对这个君药进行辅助的。你比如说那个呃，有有一些药它有点毒性的，哎，我用这种这种另外一种药来把你这个毒性再给你中和一下，来来辅助辅助你一下。还有一个佐佐，就是有个佐剂，就是辅佐
3: ，有这么
2: 一个一个作用。嗯、还有一个使，还有个这个使是什么来着？我我忘了。还有另外还有一个什么药引子、嗯
3: ？对，就是把
2: 你这个药给你引出来、嗯。对，它每一种药它都是有相应的身份作用的，就是这一味药。我和其他的去搭，它的目的是什么？然后他，他，他在这这一个这四味药形成的这么一个呃汤剂里面，它产生了不同的作用。嗯、然后你比如说，我我甚至有可能我同样用了这两种药，嗯、它一个是君药，一个在另外一个药呢，它是臣药。那他的身份不一样，那么我用的这个剂量也不一样，那么他们产生的这个作用，对你身体产生的这些作用也就不一样。然后他呃，要么有可能是来中和这个毒素的啊、呃，也有可能他就是给你用来治病的，所以他就都不一样。所以说，这个我应该要按照这个君臣所使，把你每一个药，你为什么要用了这个？呃，这个那个方，这个呃，这整个这个方,方药方里面，你为什么用了这一味药？你这一味药为什么是用了这么这么多的剂量？你需要从这个君臣佐使他的这个身份上，你要把它解释清楚啊。这是从中医理论上啊、呃、是有这么一个说法的，对，嗯
0: 。那其实就是在一这几味药中间一个主次关系
2: 啊，是吧？呃，可以这么理解，是有主次关系，他们之间会产生、嗯、产生相互之间的联系嘛？对，嗯这么听起来，其实咱们中医其实还是有有一些有一些规范的吧？对，中医它是有一自成体系的。对我，我我上一期我我也我也讲过，就是中西医这里面，就中医它是有一套自自洽的一套一套理论体系的。至少在他们这里面，嗯、对它的缺点在于，就刚才我说的，它没有一个标准化，它没有办法对大家进行这种统一的这种这种标准化的去去规范，就是个体化太强。嗯,嗯，那这是一个，就就没有办法去复制，它可复制性是是是比较那个比较弱的嘛。嗯，那么再一个就是它的这证伪性会比较差。嗯，就我我没有办法没有办法去证伪你你的这个做法。嗯，所以说这个就就会妨碍了它的这种迭代。嗯，我我没有办法去去批量的这种复制，然后没有办法去更好的一种一种迭代去验证。那这里这里是会妨碍他的，而至于说这种理论，我我我在那期就关于那个中西中中中西医之争里面，我也提过，就其实你参考什么理论，你参考的是生物化学的理论，还是什么细胞的理论，还是什么呃阴阳五行的理论，不重要，这个这些理论真的不重要不重要，你大家都是可以自洽的，你在中医理论里面，他们在自己的理论里面，他是可以自洽的，所以你用另外一个理论去说这个理论好还是不好。是跨着这样去说，其实这样没有什么好争的嘛，这样没有什么好争的。嗯嗯。但
0: 是像比如说，如果刚才说到字迹潦草的问题的话，呃，如呃，在西方呃，在西医那边的话，如果就如果他放在那个语境里面，在大家伙可,可以顺一下，可以猜嘛，对不对？但是像在中医的话，如果这么多味药，如果他用了一个偏方的话，我就这个这个就很难猜啊，就。万一他他用他又潦草，然后我又猜错，就就会有弄错的危险。我就觉得这个用错的危，这就、个、会弄错，风险就会更大。相对来讲的话，就觉得
2: ，对啊，是说那那理论上讲，那中医的这些自己更应该要求就是写的更清晰嘛？你你需要去传递这些。那、嗯、事实上，其实我也见过很多这种中那种中中,中药方子嘛。这但是这些中药方子，确、嗯、确实我我是看不懂。嗯、真的我，我我我真是看不懂，是写了些啥？就就一就像真的就是像像草一样，真的哇，就是被风吹的草一样，就那种感觉。嗯
1: 、对，哎，那么所以所以在实践中，在这个开药方的医生和这个药剂师之间，他们有没有什么机制，或者说有没有什么惯例来来确保这个药方没有被读错
2: ？我我不知道。有没有什么机制？只能说是大家就习惯了我，我看到你这个没有办法去去确保没有机制，真的是没有机制。所以说现在就是要求你应该是用这种规范的，他他他的机制只能是要求你规范书写，写写写写正规的楷书，或者你就直接去打印出来，他只能用这种方式，而没有办法像用那种密码一样，或者是用这种我我们两个之间形成的这种默契，这种东西没有办法规范，我能规范的只能在字体上去规范。
1: 嗯，那么在这个曾经手写方子的这个西医体系中，会不会出现这种药剂会读错了这个药？
2: 也会也会,也会可能会出现这种读错，都是有有可能会出现读错的呀。啊、嗯
1: ，所以这个时候读错就相当于是开错药了，是吗
2: ？对啊，有有可能，真的就是你、嗯、你这个东西写出来，大家理解错了，甚至你比如说我写一个。QOD 和 QID 是两回事嘛，对吧 ？QID 是一天四次 ，QOD 是隔天一次，你差得大了。但是就能
0: 就这个字母的话，就是一连笔呀、啊、之类的，也很容易认错呀，有时
2: 候。对啊，这这完全是有可能的。所以说，很多时时候这种事儿，呃，你要想真的从机制上去去去保障我我在传递信息上不出错，那你只能是要求我传递这个信息足够的规范。而不能说是我我我和你形成一种默契，但这种默契是交给人去主观去判断，那就是比较麻烦了。药剂师会不会经常回来，就是问这个开处方
0: 的医生，这个是有呃再确重新确认？对，
2: 是会是会有的，是会有的。这这这事儿写的不清楚，让你回去问医生，你问问医生这写的什么，这这会有的呀。所以说，有可能会出现这种情况，就是。总是我，比如说我是这个药剂师，我总是收到某一个医生开过来的这些药。开始我不认识，让病人去问问完以后，我差不多慢慢慢我就摸清了哦，你写这个字儿想表达这个意思。那那这就这不就是配套使用了吗？对吧？就大家大家磨合的,的所谓磨合，对我就专门认你这个人了。对，这个药剂师就和这个医生配套了。对，所
0: 以天太师还是有专属药剂师的，是吧？没有
2: ，我我我
0: 们现在都打印了嘛，<笑>要
2: 打印打印了，对，嗯
0: 嗯，哎，那就是在比如说不同科室之间，会不会有也有比如说这个字这个常用的这个字啊，还有这种这就、个、病例啊这种处方的这种不同的习惯
2: 的问题？呃，你是指的这个习惯指的是格式还是说，呃，就对。格式记录习惯，格式应该差差不大家都是按照一样的。就我们是会有一门叫叫那个嘛，呃，诊断学嘛，嗯、就诊断学里面会其中有一就在诊断学里面，其中有一个就是你的病理书写的这些格式，就是不管你是什么科，你都应该按照这些来写、嗯、啊。病史、体检、辅助检查，然后病史里面会有现病史、既往史、个人史、家族史。啊，你是要按这些东西来写的，嗯，就是大家每个科室你都应该按这些这框框、条条框框，你要把它都都记录清楚。然后你在写现病史的时候，你一定要按照啊那个哦、啊、主诉，先说主诉，主诉的要求必须是病史，嗯、呃，那个那个呃症状加时间，这、就是对对这个主诉的要求啊，字数小于二十字。要用症状加时间的形式来体现，啊、然后呢对还有规定的呀？对对，主诉的字数是有是有规定的。然后接下来是现病史，现病史是对主诉的描述。然后你的这个症状需要描述它症状的持续的时间，然后起那个起病时候的这个诱因，然后它的呃症状的刚刚才说了嘛，那性质啊、嗯，缓解或者加重因素啊，那个。那个既往和这个呃症状相关的一些因素等等等，就就按这些顺序，大家都是要约定俗成的，嗯，就大家都必须要按这些东西来来记录。然后你的这些体征会会有，比如说我们叫什么，从头到脚，其实九十二条，就是你你的每一个，比如说我要做你的腹部体检，那么就按照这个视触叩听，按照这些方法来，你的呃那个胸腔的体检啊，心脏的、肺的那。都要按照这些视触叩听来来给你写，就是虽然我是一个，比如说我是一个妇产科的，但是我也要能够看得懂一个呼吸科的医生对于啊、呃、肺的这些描述，比如说啊、呃、胃文及罗音啊、呃、双下呃双双肺呼吸音清，或者是左下肺、嗯、文及湿罗音等等，他都是要按照这样写。我假如我是一个妇产科医生，我在什么时候我要听他的这个肺了？我可能也要去听，我听了之后，我也要用这样的格式，我要去写。写完以后，可能我要去请呼吸科的会诊。那呼吸科会看到我的这样的描述啊，双肺呼吸音较粗啊，他就就能给他传递这样的信息。因为我们都是用相同的这种话语体系来来描述这些东西的。那包括你比如说腹腹部的这些体检，他们都要说啊，腹平软，呃、啊，我都要去描述一下，就是腹部看上去比较平坦啊，不是膨隆的。啊，或者是不是凹陷的？然后软的意思就是我摸上去之后，你不是硬邦邦的，不是说你会很紧张那种。有些人压痛的时候，我一碰你就会很紧张，不让我去碰，那这是可能会有痛。我软，那可能就是痛就没有很明显。那我可能会说压痛或者叫反跳痛，怎么怎么样？这些都是一些约约定书书成的一些一些描述。那所有的人、哦，你只要是医生，你要做这一个部位的体检，就如你做了腹部的体检，你就必须要按。腹部的视触叩听的这些格式来这样去描述，整个的话语体系大家都是一致的，和你的这些科室是没有关系的。嗯
0: ，但是比如说像图像科，比如说放射科，他们的话可能就是每天写的东西可能就会比较模式化
2: 一点，对吗？对对，所以他们会有模板嘛？啊、嗯，就是我我做腹部的 CT， 我做胸部的 CT， 我做头颅颅脑的 CT 等等的，他们的每一个的模板其实都是都是固定的。正常的情况下，我就用这个模板，我都会描述一下，嗯啊，就是什么呃肺疮什么什么什么情况啊，什么呃软组织疮什么什么什么什么什么情况，我都给你描述出来啊，未见什么什么什么东西是吧？什么支气管什么什么的，我全都这么描述出来，其实就是一个模板，然后我把这个模板就调用出来就 OK 了。所以像这样的科室的话，他们的那个电子化的病例就,就普及率就很高，我觉得。对，而且他，而且他们也普及得更早，因为你想想，他们是跟这个机器对应着来的呀，嗯，嗯对吧、嗯？这个机器它本身就可以自带的这个软件嘛、嗯，这个软件我就可以直接就对应着这个机器的这个呃 p a c k 系统，然后就同时能给你出报告嘛，嗯，所以说这些东西都可以直接在这个呃硬件的这上面对应的这些软件的这些系统来进行操作，那那所以说他们是更早的就开始这种呃。就是这种呃，叫做打印的，或者说就是电子病历
3: 了
2: 。嗯，这还是跟设备有关系啊。嗯，对对，他们他们很早就可以用这种设备了，所以说他们就更早的就用了这种打印的了、嗯，这种电子的了。
0: 嗯，好了，那我这里还有另外一个问题，就是关于那个病例的修改，因为好像就是现在比较严禁，就是就。后面去篡改这个病例嘛，所以呢，好像对病例的这个就是，如果写错字儿，还是好像要求还是蛮严格的，好像、啊。哦、啊、哦，对
2: ，修改和篡改是两回事儿。嗯，就是那个我们是可以修改的，就是你你写错了吗？嗯，你你写错？难道你比如说，我一一份大病例三百字，嗯，我写到第两百九十八字的时候写错了，哼、嗯、你说我不能修改，重抄一遍？然后写到第两百九十两百字的时候又写错了，那没完了，我下不了班了。对，所以说你你你写错一个，那那没办法，那你可以修改、嗯，修改是有要求的，两、嗯、两划线，双划线嘛，嗯，双划线把你写错的这个字划掉，嗯，是不能划圈啊，等等等等，就双划线的原因。可不能,不能、呃、对不能涂黑，对，就必须这个双划线的原因是用双划线来证明这个字是作废的，嗯，同时。我的划线不够多，能够证明让能够让你看清我是划掉了什么字，就是我、嗯、我删改的那个字，能够让人家看清原来我要改的是什么字，嗯、然后在双划线旁边签你的名字，然后在旁边写写下正确的了。还要再签名字？这个是对对对，严格要求是要这样的，是要你你你只要是有有这种删改的这种情况，你都要谁删改的，谁要把你的名字写上。嗯，对，是是，严格要求应该是是这样的。包括我们打印的这种病例，打印病例有可能我打印有错别字，嗯、对吧？你比如说我、嗯、我用这种拼音输入，嗯、就就拼音输错字了嘛、嗯。然后我把这个输错的字双划线划掉，旁边写上正确的，签上我的名字、嗯，没问题，这些都是都是可以的。但是会有要求，就是说一页不能超过三处，会有这么个要求。当然这个要求是怎么来的，我我其实我也不知道。如果你这一页里面有三处三处以上，重新写。哎呦，之前。至对，至少我我之前我我我是这样，就是那个手写手写大名利的时候就很可怕，就是你一下写了三次，<笑>三次都都都要划了，没办法，嗯、你要重写了、嗯，这个你没有办法。嗯，但是篡改是什么？篡改就是这事儿都已经结束了，嗯，然后出来问题了，你去回头去看你之前有问题有有有有错误，然后你再把它都都去改掉，甚至这个时候这个改。嗯你有可能都不是用双划线，你是真的就是重新再誊写一遍，嗯，用一套新的东西来来来放进去，那这是属于篡改了，嗯、这是两回事儿了，嗯嗯，对，甚至篡改你可能都看不到你的删改的记录，嗯，这是篡改病例，嗯
0: ，所以他也就是为了防止篡改嘛，所以就更要求你在一开始写的时候你就要规范的写嘛
2: ，对对，嗯
0: ，好像处方的话是不能随便涂改的是吧？也就是。也是说，如果就要有顺化线，然后要签名
2: 对，对对对就是医疗文书，如果你真的要修改的话，是可以的，
3: 嗯
2: ，但是你的修改一定要很明确的告诉人家，你把什么给删了，嗯，就是你删的那个东西不能让人家看不清楚，嗯、圈涂黑了这样不行，然后你要把正确的东西写在旁边，然后在你删改的这个地方签你的名字，让人家知道是谁把这个东西给改了啊，这就 OK，、嗯、你可以去改，嗯。
1: 哎，所以电子化后的这个病例以及相关的这些文档，它会有这种机制嘛？就是保留下你每一次做修改的操作
2: 。对，现在是是要求，就是你的这个 SaaS 系统是后台是可以看到你的每一次就，就相当于留留痕嘛。嗯
3: ，它是
2: 有有有这个有这个要求的。所以说，如果要真的要想去查病例的话，是可以查得出来的，真的是可以查的。嗯、就是你比如说，我甚至都可以锁死，就是。你你比如我这个病人出院一周之后，他的所有的病历都不能再修改了，就直接后台锁死，是完全这在在技术上是可以做得到的，嗯，就、就是说，你比如说我我出院两个礼拜或者出院一个月，后来发现问题了，你想要把我以前的这病历再改不行，你不能再改了，我我我出院一周之内，因为我我不可能你一出院我把你的病历全都写完了嘛，哦，有可能你出院之后，我过了两三天才把你。你比如说，你你出院之后过了五天，你的很多病例报告你才返回来，那我根据你的病例报告，我还要再完成你那那些病例，所以说有可能你是出院以后，我再补记你的一些住院期的一些病例啊，这个是没有问题的。对，但是我会限制某一个时间点之后，我你你的这个病例就就直接锁死了，你不能不能再再去再去改动这些这些东西了，而且你对你的病例的改动，其实后台是都可以看得到的，应该。
1: 哎，对了，其实我有一个比较好奇，就是我们可能看，无论是在日常住院的时候，还是看一些现在比较流行的医疗剧的时候，我们会看到住院的时候有很多医生，他会手里拿个板，然后来实时的问你一些问题、哦，帮你记录一些东西。那这个东西跟之后这个严格书写的病例之间有什么差别？或者说这个东西它是做什么用其实
2: 就随？随随手速记吧，其实就相当于随手速，然后我们把它再腾下来。我我不一定是个啊，所以那个东西其实它
1: 最终并不是一个病例的正文，是吧
2: ？对对对，会有个什么情况，就是他可能把这个给给,给弄混了。就是病例里面住院病例里面会有一个我们称为卡壳，就是病例板，这个确实是有的。就是我把一个住院病人的所有病例都放在一个夹到某一个卡壳下面，都夹到一个板上、嗯，就是这一个板上全都是你的病例。但是我们很少就随手就把这个，除非就是比如说打个勾的这种。我我来查房问你，哎，屁放了没？啊，放了 ，OK， 我就随手打了个勾。啊，这个是是是可行的，但是如果我要是有病例的话，我不可能随手就就直接在你这个病例上去把你的这个大病例啊或者病程录直接写上了。我我我可能会随手先记到个本上，然后后后面我再去回到办公室，我再把你的东西再再打印出来，打印出来把你的这个病例全都集体的整理到某一个你的一个你的盛装你的，你可以理解为它是个文件夹吧。就每一个住院病人都会给他建立一个针对他的一个文件夹，这个文件夹里面有你的病史，有你的护理记录，呃，有你的病程记录，有你的这些检验报告单啊，你的这些影像学的这些记录单等等的呢，全都有，还有你的什么体温单等等的，在这一个文件夹里面，这个文件夹我们会用一个一个硬板儿等,等等等给你给你夹起来，有会有每个人会有这么一个，每一个住院病人都会有这么一个东西。那我们查房的时候，直接就会就会翻阅这个文件夹嘛，就拿出来之后，我把这个文件夹从头到尾翻一下，我就知道你这个人的情况了。你为什么住院？你住院期间啊做了什么检查？做了什么治疗？然后观察期间你的情况怎么样啊？包括你要做手术的话，你手术情况是是什么样的啊？术后观察情况什么等等等等，我只要翻阅你的这个病例夹，翻阅这个卡壳 ，OK， 我就知道你的这个。整个情况是什么了？所以查房的时候，医生会去翻阅这个东西，而随手记录很少，很少直接记录到这里面。他可能会随手先速记一下，然后重新整理，整理完了以后再夹到你这个病历夹里面。这个病历夹里面就是一个你要封存的你的这个住院档案，其实可以这么理解，他最终是要封存的。嗯。
0: 好 了， 我们今天也差不多聊了一个小时了啊。那今天和太医一起聊 天， 我们终于知 道， 原来我们医生每天要写将近一万多字的东 西， 非常非常的辛苦。那以前 呢， 可能真的是为了节约时 间， 可能会有一些潦草。但是 呢， 这里面记录都是医生互相沟通的一些信 息， 并不是给患者看的。所以 呢， 里面呢都是一些专业的术语和可能甚至有些都不是中文 哈， 或可能是英文或拉丁文。那写的处方呢，也都是和给我们的药剂师互相沟通用的。那因其实病例呢，其实都有很多的书写的规范。从他的书写的格式，甚至从甚至使用的墨水，或者这修改的方式，都是有规定的。所以呢，其实写病历和写处方真的是一个专业的一个工作。我们也是，其实对今通过今天的聊天的话，对于这个医生平时的这个工作情况有了一个更深的了解。非常感谢太医来给我们解释解释的这些东西。
2: 也很怎么说，很荣幸能到这个自弹自唱这里呢，跟大家一起聊一聊，也挺挺好，挺有意思，真的挺有意思
0: 。
2: 呃，我们给我们解
0: 决了好多一些平时的一些都市传说呀，真的是
2: 啊，都市传说对
1: 。哎，那那个我们，我们我们说一个闲话，就是有没有真的把病例写得很漂亮的医生？
2: 有啊，就是也有这些医生，人家就真的是练过字呀，人家就字体写的很漂亮，很好看呀，也有啊，就看上去很舒服，就是有书法。嗯、所以说前面是好像是艾瑞克说，我是什么书法最好的医生，绝对算不上，人家真的有书法写的好的，真的就是就看上去就看着这个医生的病例就,就很享受，就是就是、字体很漂亮。最优秀的医生
0: ，但是,但是可写的内容还是看不懂啊，对,<笑>
2: 对我们来讲。<笑>对对你你这边看不懂是因为专业问题，是因为专业上、啊、而不是因为字体的问题。对，真真的有有就字体写的漂亮的这些医生，确实是有，嗯。好，那么本期节目呢，我们就先到这里。谢谢大家的收听。t 太医来了的网址是 t 太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注 t 太医来了。我们在新浪微博叫 t 太医来了，在 Twitter 跟微信都是 t 太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN o 播客网络旗下的另外几档节目：一天世界、无次元、硬影像、流行通信、时尚怪物以及灭茶苦茶。嗯
1: ，那么也再次感谢大家收听本次的节目。这次呢，是我们跟《太一来了》自弹自唱两台节目的一个串台的节目。如果大家有什么问题或者反馈呢，都可以写信到 podcast at thetype.com 给我们自弹自唱做反馈。我们的邮箱地址是 podcast at thetype.com。同时呢，这个邮箱地址也是我们在支付宝和 PayPal 上的捐赠地址。如果大家喜欢我们的节目呢，欢迎来捐赠。捐赠的听众也可以参与我们的抽奖活动。另外呢，如果大家想在社交网站上关注我们，可以在新浪微博或者在 Twitter 上，以及在微信上搜索 The Type T H E T Y P E， 在 Facebook 上搜索 Type is Beautiful， 也可以找到我们
0: 。好，感谢大家的收听，本次节目是 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成。那我们下次节目再见，拜拜
1: ，拜拜
0: ，拜拜。